0: Всем привет, с вами подкаст Фотмапперс, с вами Евгений из Ларнаки,
1: Григорий из Фладельфи
0: и Юрий из Окленда. Ура, что-то получилось. Вот. В общем, предлагаю быстренько обсудить, что кто такого интересного узнал, прежде чем приступать к темам, чисто чтобы как бы размять языки, вот. Удивительно, но перед этим выпуском я узнал, что в оконном менеджере i3 есть некий scratchpad, который позволяет скрыть любое окно, запихнуть на его невидимый workspace и при необходимости Оттуда доставать в любом Workspace. И как казалось, это очень полезная функция. А Ты что используешь i3? i3? подожди. Вы не знаете, что ну, такие популярные тайловый менеджер, оконный менеджер на Linux? Ну, я, я знаю про
2: существование да. таких штук, в принципе, но я пробовал даже использовать. Э, но, короче, я понял, что вот мне. Обычный, традиционный UI как-то больше подходит. И, и ты i3 на маке используешь?
0: Нет, я на Linux использую, но на маке. Ну, в смысле, что в Linux... А, стой, а что, это? что это на вот. Ну, у меня десктоп, это, по сути, как бы Mac, который запускает виртуалку, и я в ней сижу. А там Linux...
1: То есть, типа, а, а как ты его используешь? Ну, извини, сейчас прям вообще тупые вопросы. Это как, э, типа, какая терма, да, разделяешь просто вот свой Workspace на вот эти маленькие окошечки?
0: Да, на самом деле, как бы, ну, это, в принципе, везде одна и та же идея. То есть, ты вот запускаешь, я не знаю, ты ты-макс, разделяешь, типа, окошечки, и э, в них работаешь. И э, можно то же самое делать в терминале, можно то же самое делать в Emacs, э, в VIMI, но на практике на самом деле самое удобное решение – это вот именно тайловый оконный менеджер, потому что там как бы все максимально нативно, любое окошечко у тебя в нужное место, ты всегда можешь там открыть в полный экран, как-то в какие-то workspace организовать окошечки, и как бы ну, проще это делать, чем связиться вот со всякими т-максами и тому подобное. Вот. единственная везде проблема это ничего не сохраняется и очень сложно как бы восстановить стейт после перезагрузки. Ладно, Так, ну ладно, если никто не хочет что-нибудь такое рассказать, то я открою первую тему про космос. Вот, в общем, ну на этой неделе я залез в твиттер и там... Почему-то у меня было очень много всего про Акаму. И, в общем, из этого всего я узнал, что, оказывается, есть такая компания, называется Тардис или что-то такое, Таридис или... В общем, фиг знает, как ее правильно произносить. И они создали какой-то то ли фонд, то ли организацию, которая будет содействовать тому, чтобы как бы снижать стоимость отправки всяких коммерческих спутников и ну как бы у них такая идея, что в последнее время запускается все больше и больше спутников и раньше как бы чтобы использовать спутник это прямо нужны очень большие ресурсы были а сейчас эта стоимость снижается и есть возможность делать такие как бы разделяемые спутники типа а Клауд такой, где как бы они типа хостят там приложения от нескольких организаций, и каждая типа по чуть-чуть там денежек платит за это, и использует спутник для своих нужд. Вот, и как оказалось, вот для этого очень всего удачно подходит Акамул, потому что там очень важно, с одной стороны, как бы, ну, ресурсы с другой стороны секьюрность и они как бы используют вот эту Unix kernel uh, mirage os и по всей видимости вот типа ты компилишь это приложение как uh, kernel и они там как-то его запускают поэтому максимальная изоляция максимальная секьюрность и типа они вот утверждают что они там uh, уже как-то очень долго с этим возятся и вот в плане секьюрности действительно там, ну как бы, я не знаю, что они там делали, но короче они, типа, прямо супер уверены, что э, вот этот Мироч ОС позволяет, как бы, снизить практически все риски с э, секьюрностью Вот, и вот оказывается, как ну, удивление, что язык с гарбачком коллектором вполне подходит для таких применений, что как бы ну неожиданно вот такая вот фигня
2: но он ходит с garbage коллектором но он такой своеобразный
0: ну да там как бы э, э, в общем основная фишка этого garbage коллектора что он оптимизирован под ледоноси то есть он что как бы ну минимальные задержки там и видимо поэтому и как бы там подходит все это ну и для трейдинга тоже из-за этого же его используют, потому что в отличие от GVM, где как бы троутпут главное, а тут получается, что и тут гораздо больше шансов получить как бы стабильную латенси. Вот. И еще там, кроме этого, был, короче, докладник от CTO вот этой организации, которая со спутниками... Оказывается, этот дяденька, он по сути типа ля такой ля Мартин в том плане, что он был одним из главных лидеров, которые разрабатывали вот этот мультикора Camel. И он там делал такой доклад про вот этот весь путь, как они прошли в разработке этого мультикора. Что ждет типа в будущем Акаму? И ну я не буду пересказывать, единственное, что я вот зачитаю, что там в будущем из этого доклада, что они как бы думают делать дальше, чтобы сравнить потом там как у нас со скалами дела. Короче, ну первое, что они в планах, они типа будут улучшать как бы систему эффектов, и сразу после этого они планируют делать как бы улучшенную компиляцию в JavaScript через WebAssembly. И они говорят, что как бы основной челлендж в том, что они не знают, как эффекты нормально как бы транслировать в WebAssembly. И вот как бы у них вот эти две фичи по сути связаны. То есть они должны, может быть, сделать какую-то более крутую систему эффектов и с учетом того, как она будет транслироваться в Вот. Потом следующая у них фича называется Model Types. Это, в общем, очень такая интересная штука. Это, короче, типы, которые позволяют ограничить, что объект не будет покидать стэк. А, ну, то есть там вот в этом мультикоре-камле там есть типа у каждого потока свой такой мини стек и общий шарит стек. И там есть как бы ну, сложные правила, по которым типа переменная может перемещаться между этими стеками. То есть если там один поток работает, она только в локальном стэке. Если по каким-то причинам там нужно в другом потоке использовать, она может быть передвинута в общий стек, потом, может, обратно, и вот эти модальные...
2: Похоже на Rust как-то по описанию, по крайней мере. Да, да, да я да. вот сейчас да.
1: только хотел сказать, вот, как раз Rust недавно смотрел, вот сейчас вот описываешь.
0: Да, на самом деле они пытаются конкурировать в этом плане с Rustом, только как бы разница, что Каму, он как бы язык с коллекторов. Вот. Я, и... я думаю, скажешь пожилой. А, кстати, пожилой, а, а там вот этот доклад начинался с того, что они рассказывали State Камла на 2014 год, и там было, что, типа, industrial proven uh, language with uh, 18 years of like, history, что-то такое, вот, то есть, это как бы, если прываю 10 лет, получается, языку 28 лет. Ну и короче, вот они придумали вот такие модул-типы, которые позволят типа на уровне типов изображать какие-то оптимизации хитрые. И после этого какие-то анбоксы типы, чтобы контролировать layout в памяти, и некая Flamb2 некие агрессивные э, оптимизации компилятора, то есть это вот по сути вот что они там наметили, не знаю, на пять лет или больше, вот такой примерно план и то есть если мы будем когда-нибудь сравнивать это с, со скалой, то получается они тоже вот идут в какое-то э, растовое направление то есть у нас как бы эти capture checking, а у них вот типа что-то немножко в другом в другой стороне, но про то же
2: это как сейчас знаешь, у всех модных пацанов на районе есть э, проверки конкуренции в тайме чем я хуже.
0: Ну да, да. Вот.
2: Посмотрим, куда это нас заведет, потому что тема вроде как интересная, но а в то же время это добавляет э, сложности в язык. То есть для того, чтобы эффективно писать на расте, э, нужно приложить какие-то усилия, да?
1: А И до этого, этого, можно считать, вот до вот этих введений было так легко начать писать на Акамле.
0: Не, кстати, Акама, он э, удивительно простой, то есть на нем реально очень просто начать, то есть, не знаю, ну, я бы сравнил э, где-то, типа, чуть сложнее, чем го. то есть там, как бы, ты вот, ну, с какого-то даже императивного языка приходишь, если ты читаешь документацию, в принципе ничего такого не видишь прямо ой я не знаю как с этим быть и, и э, в принципе все понятно единственное что когда ты начинаешь писать то начинают сложности э, всякие появляться и ну как бы это от тебя зависит ты типа проявляешься через них или нет но именно как бы вот так вот скакануть очень легко на него ну все так с я вижу мы закончили
1: слушай я хочу сказать у тебя очень легкое такое эм... Чтиво на вечер, я так понимаю, открываешь твиттер, у тебя там камл почему-то, да, весь твиттер в окамле. У меня это был первый вопрос, я не хотел тебя перебивать, а потом оказывается, что ты достаточно глубоко полез в эту нору и что же там в произошло. И он вот модальные типы. А, тут вообще весь а, а, вообще есть модальная теория типов. Я не знаю, что первично, может быть, оно ну, сопряжено как-то между собой, специально подокамом делалось. В общем, интересно, конечно.
0: Да нет, мне просто попался доклад, и я как бы решил его посмотреть за тридцать. Ночью, ночью,
1: ночью. Перед сном решил лечь красный, как обычно, застрял в Твиттере.
0: Ну, ну, с Акамом какой-то есть хайп, и я, честно говоря, не понимаю, почему и с чего он идет, Потому что, как бы, ну, я не вижу никаких причин, кроме вот этого Акам 5.0, который, мне кажется, кроме тех, кто когда-то работал с Акамом, он никого не интересует, по идее. Но... Что-то хайпится и почему, непонятно.
2: Я поддержу, потому что я, в общем, тоже в своем твиттере видел вот эти вот ссылочки на вот этот, э, э, ну, в общем, доклад. Я понимаю, о чем ты говоришь, я даже там видел какие-то слайды. Ну, в общем, да, это как-то хайпится кем-то. Ну, блин, язык есть, ну, народ, кто э, вот любит всякие функциональные языки программирования он как бы э, пишет и про камл, ну или читает или репостит, так что ну понятно, почему это в нашем информационном поле появилось.
1: Слушайте, я вспомнил, я тоже видел, знаете, как я это видел? Я видел, потому что у меня был какой-то, э, не помню, какой-то случайный пост в ленте про сравнение камлы и хаскеля, а потом я на него тыкнул, потом как бы, ну, типа что за фигня, А потом э, обновил ленту, у меня попалось туда. Э, пост чела про то что скала 3 лучший язык программирования и а, у него большой опыт написания на питоне Ruby гол от свифти и о камле вот и потом я увидел и потом мне в рекомендацию попалось э, вот эти видос мне кажется я видел это и упоминание модальных типов mm-hmm. И, и космос О'Камелон тоже видел. Тоже видел какой-то пост. И там, знаете, типа такой пост был совершенно ни о чем. Там просто о в Space. Что-то типа на шаг ближе в космос. И там фотография Солнца, да, и... Ну, либо планета какой-то, я не помню. Ну, такой оранжевый шар и спутник.
0: Да, я видел такое, видел.
1: Так что я это все не выдумываю. На самом деле все связано, я просто не придал значения.
0: Да, ну ладно.
2: А... Да, мне, мне кажется, можно пойти дальше. И вот э, Гриша упомянул на тему, что сказал лучший язык программирования, а вы знаете, что Мартин хочет сделать его еще лучше. Вот эту
1: подводочку.
2: В общем, если серьезно, то Одерский выложил, ну, я даже не знаю, pull request, который называется improvements to type classes. Рекомендую всем ознакомиться. Мы, наверное, приложим к шоу-нотам это да. дело. Да, надо, надо как-то это все приложить.
0: Да, пр- приложим. У а. меня там в карточке куча Да, да, да,
2: да, да, да. Я вижу. Там,
0: кстати, в общем... на Reddit есть тред, и там даже Мартин что-то уже комментил там по этому поводу. Ну, да, хей- если... хейтер будет хейтить.
2: Да, там, в общем, тема такая. Если очень коротко, то э, Мартин предложил немножечко изменить э, не синтаксис даже, а, скажем, используя текущие фичи языка, чуть-чуть добавить синтаксиса и э, сделать объявление type-классов чуть более удобным. То есть теперь у тебя type-параметр type-класса ты будешь задавать не в качестве, но не в виде обычного type-параметра, а в виде type self, То есть ты в теле пишешь э, type self и таким образом ты как бы будешь видеть, что он, ну, это Type класс. Uh, наверное, это будет тяжело понять, как бы, вот, голосом, когда я рассказываю, лучше посмотрите сам Tool uh, Request или Proposal, но на самом деле хочется обсудить не это, а хочется обсудить то, что народ разделился на две большие группы. Первая группа такая, вау, круто, новый синтаксис, так прикольно, вот там решает такие сикие проблемы, выглядит красиво, ну и начинают там обсуждать, может быть, какие-то мелкие детали, типа давайте вместо «из» использовать «хэз» и всякое такое. И другая группа людей, которые э, куда в более консервативной стороне сообщества, так скажем, находятся, такие «блин, да у нас еще там скала-3 вот вчера была, э, редакторы до сих пор это все не умеют, а тут опять изменения синтаксиса, да как вообще это все отталкивать э, и, в общем, зачем это нужно?»
1: А, да, вот у меня вопрос. А что это решает? Типа вот self, да, то есть они просто, ну, для слушателей, они просто убрали type-параметр, теперь у тебя self, и, грубо говоря, теперь вот эти все type-классы окс паттерном фигачить. Ну, без aux-слово. Просто берешь type-member, подставляешь, и, то есть, синтаксис теперь удобный, то есть, когда пишешь вот этот обычный контекст bout, он вместо того, чтобы был type-параметр подставлять, будет подставлять в self, что type self должен быть он то-то, автоматически. А если, ну, вот это все.
2: Из прикольного я, я вижу, что а, объявления вот с этими хэзами или изами, они, а, вероятно, поменяются, и ты когда будешь указывать, что вот для этого метода требуются инстансы вот таких-то тип классов для этого будет специальный синтаксис. А вот, То есть это не просто как а, implicit, как раньше, или как вот given, using, это будет специальный синтаксис. Я, честно говоря, не знаю. То есть... Из того, что Мартин пишет, что это по идее должно помочь новичкам, да, то есть как бы это читаться должно проще. И основная, ведь, проблема с тайп классами какая была, ну по крайней мере, опять же с точки зрения Мартина и, ну, и с моей с точки зрения меня, как я понимаю его. То есть он говорил, что тайп классы в Скале реализованы таким образом, что там очень много технических деталей. То есть ты должен знать про трейты, про тайп-параметры, про то, как там работает вот этот implicit search. То есть куча-куча-куча каких-то не связанных друг с другом фич, которые вместе формируют вот этот паттерн, type-класс. И для новичков это, возможно, является каким-то препятствием. Вот такая точка зрения. И он все пытается найти, как бы сделать так, чтобы это было более... Euh, ну, нативной фичи более понятной, что ли. То есть, ну, видимо, как-то
1: задекапленная, есть... вот. Может, ну, как бы сделать это отдельным, да, к который не привязаны ни к чему.
2: Ну, наверное, да. То есть у него, видимо, есть... То есть он же ну, препод в универе, да, и он, видимо, учит скале или, по крайней мере, общается с другими людьми, которые преподают скалу вот там у них в ЕПФЛе. И, видимо, они у них есть какая-то выборка, что вот для студентов вот именно эти аспекты сложные или нет, я не знаю точно, я могу только предполагать. И вот они на это все смотрят с такой стороны, что вот как бы сделать язык проще для тех, кто, ну скажем так, этого всего не знает. И большое количество изменений в скале 3 в том числе, они были продиктованы именно вот такой логикой, и это изменение вроде как тоже. Кто-то хочешь что-то добавить вот с этой точки зрения? Ну, ну,
0: ну да, как бы в целом, мне кажется, выглядит как бы более так вот, что ты как бы смотришь на это, это все еще такой как бы немножко м, технический синтаксис, но ты как бы понимаешь, что вот как бы если ты встретил это, это как бы связано с тем-то, что это не то, что как бы м, такая как бы, Конструкция, которая обычно используется, это нечто специальное для чего-то. И тут как бы явно яснее становится.
1: Да. А я вот, например, вообще не понимаю, при чем тут конфликт каких-то ребят, которые более... э, Что это было? В общем, которые более консервативные, и наоборот, которые неконсервативные. Типа, в целом, в краткосрочной перспективе это ничего не меняет вообще абсолютно долгосрочный, может быть, это будет приятнее, потому что я уже вижу там прикольные IS, S, Forms, ну, субъективно читать проще. Но, в принципе, на данный момент это вообще ничего не меняет.
2: Вот я, да, другая точка зрения э, выглядит примерно следующим образом. Типа, блин, да никто не просил в индустрии это изменение, никому это не надо. У нас есть куча других проблем, которыми давайте заниматься. Типа, тулинга, и народ очень много скидывает всяких, знаешь, опросов, типа IntelliJ IDEA, недавний опрос, VirtusLat, недавний опрос, который мы все обсуждали уже. Там никто не пишет про то, что, блин, вот, короче, тайп-классы объявлять сложно, работать с ними сложно, давайте что-нибудь с ними сделаем. Все пишут про, не знаю, про тулинг, про сложности там с компиляцией, эдиторы не готовы до сих пор поддерживать новый синтаксис, то есть идея краснит, То есть вот такие какие-то вещи, да, я бы даже сказал, бытовые, ежедневные, которые у у многих болят, и совсем никто не просит вот про вот это. То есть всем и так нормально. И они выступают, ну вот как бы это другая э, половина сообщества выступает за то, что, блин, короче, вот просто из ниоткуда появился какой-то проползал, и это хоп, превратилось э, в pull request. И на самом деле я тут подержусь вот с э, точки зрения того, что... э, появился просто pull request. То есть нигде не было ни обсуждения никакого, никакого ни процесса. То есть просто Мартин такой, оп, я сделал, ребята, смотрите, короче. И там через 5 дней это, скорее всего, мёрзится. И вот в этом, собственно, большой concern, что никакого обсуждения не было. То есть никто не спрашивал сообщества, никто не пытался это дело как-то нормальным образом обсудить. Никакого процесса не было. То есть в других языках там, или, я не знаю, в крупных системах есть какой-то там improvement proposal. Да и в Skull, в принципе, есть э, Skull improvement proposal. Ребята, Это да,
1: все было в ZIG Z- в в тоже есть improvement proposal, да, и они в 90% случаев ничего не акцептят. Поэтому в ZIG ничего нет.
2: Ну вот, то есть никакого обсуждения не было. И вот я подписан на Игоря, которого вы знаете, да, и, собственно, вот он э, очень хорошо описывает эту э, точку зрения, что, блин, просто появился пол скорее всего, он будет принят, потому что это полуреквест Мартина. Никто этого не просил, никакого обсуждения не произойдет. Прийти просто и сказать, типа, блин, нахера это делать, давайте делать что-то другое. Ну, как бы будет грубо э, и, в общем, непонятно.
1: Ну, слушайте, а вот если вот так вот... А, а что должен делать Мартин? Заниматься разработкой бил пула Он же, как ну, сейчас ну, со стороны, выглядит как просто визионер языка. Э -э Создает его форму на будущее. То есть ожидать того, что он будет заниматься тулингом, ну, это такое, да. Он все равно, ну, типа, не знаю, в общем, может делать, контрибьюзить, а другое дело, нужно ли это, конечно, не знаю. А тулингом определенно другие люди будут заниматься.
0: Там, кстати, в защиту, как бы, Мартина, там писали, что там на самом деле эта фича под э, экспериментальным флагом, и ну, как бы имеется в виду, что даже если это будет в то под этим экспериментальным флагом она как бы только если ты как бы, специально эту фичу включишь, только так будет работать.
1: И... Ну да, и эти экспериментальные флаги, они вообще такая заноза. То есть тебе надо прямо включать-включать ну, намеренно.
2: Ну, угу. тут опять же, э, то есть тут на любой аргумент есть уже куча контраргументов самом проползали, и в а, пол-реквесте про то, что это экспериментальная фича за флагом, ничего не сказано. То есть это потом а, Биша Боша, который, я не помню, как его зовут, на самом деле, а, который тоже там а, в, у них в EPFL, он сказал, что, блин, чуваки, да чего вы переживаете, это будет просто за экспериментальным флагом, бог знает сколько, может быть, мы вообще это не впилим в мастер. Вот как бы, когда он сказал, сразу стало понятнее, блин, ну почему этого нигде нет? Почему? То есть процесс, вот таких э, внедрения таких больших улучшений или изменений, а он как-то, в общем, этот pull request прошел через этот процесс, скипнул его. То есть все такие, о, блин, я не хочу, чтобы у меня там завтра опять что-то менялось. И в скале 3 и так было очень много изменений, и сообщество до сих пор еще не оправилось, так скажем. А тут, в общем, опять. И на это, кстати, есть тоже контраргумент, э, э, что вот, например, если смотреть... с точки зрения Scala 3 прошло уже два с половиной года, и за это время не было никаких изменений в языке. Хотя, на самом деле, субъективно, по моим ощущениям, прошел типа знаешь, там полгода или год. И за эти два с половиной года не было никаких изменений, а в то же самое время в Kotlin, в Java, там, наверное, в Python, в общем, в куче других языков были изменения синтаксиса. И, в принципе, язык – это же про синтаксис. То есть, ну, невозможно развивать язык, не меняя синтаксис, да, и вот, собственно, Мартин это и делает, то, что Гриша сказал, что э, как визионер языка, он все, что может, это как бы менять синтаксис языка, пытаясь как бы улучшить его, сделать его более доступным для новичков, и, ну, без этого никуда. В общем, такой controversial получился pull request, э, но, да, возможно, будут у нас какие-то изменения в синтаксисе type-класса.
1: Да и, опять же, они ни на что, в принципе, не влияют. Ну, например, даже если их ведут, ну, я не скажу, что это меня вообще как-то ну, повлияет на что-то, потому что ну, изменения, они простые относительно, uh-huh. да, с точки зрения пользования. Не знаю, какие там детали на практике. Может быть, на практике оно будет стрелять как-то. Потому что вот эти Type меберы они всегда как-то, ну, сами знаете, всегда как-то стреляли иногда.
2: Слушай, ну Type Member в Sky 3 абсолютно э- э- также работают RCisa, такие да. обычные типы, Да. Ну, э- De-
0: а, там, кстати, например, на эту же тему есть э, блокпост от э, «Недельку» про, типа, ну, он называется «Скала Фьюча». Э, э, и э, он, как бы там, ну, как бы, видимо, в контексте всех этих э, пригораний, он э, вспоминал, типа, свою молодость, как он, э, не знаю, там, какой там год у него был, 2000 2000 какой-то, наверное, или типа, может, чуть раньше, вот что во время вот этого, как вот, датком бабла, когда там все закрашивалось что как бы было такое, тоже вайб, что типа Java умирает, и типа вот приходят там языки типа Ruby, питона и что вот типа они все поглотят, и никто на Java уже не будет писать. Вот, Ну и PHP там тоже умирал. Вот. Он PHP и... вроде до
1: сих пор умирает, очень интенсивно,
0: <связательно> не сдохнет. <связательно> вот. Ну и вот он говорит, и тогда как бы вот, ну, Руби прямо очень э, круто смотрелся. То есть он что, во-первых, ну, примерно то же самое, что на Java на нее можно было писать, что м- как бы, ну, есть типа киллер ап, э, типа Ruby on Rails,
1: чтобы, Есть актив-рекорды всякие. Да,
0: что можно все быстренько там накодать и как бы вроде как бы легко и... А Java как бы не развивается и на ней как бы непонятно, куда она вообще идет. Вот. И, в общем, как бы ну, он говорит, ну вот, типа спустя эти года вроде мы видим, что Руби тоже непонятно где, а Java все еще тут и PHP до сих пор типа у нас живой. И как вот как бы м- 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 противовес этому, он приводит питон, как он говорит, что в то время как бы про питон особо никто так вот серьезно не думал, но при этом э- как бы э- питон развивался, что как бы каждый себе там что-нибудь пилит понемножку и как бы ну язык просто в какую-то сторону идет, но и при этом вот это вот как бы... Экосистема из э, разрозненных лип, которые э, просто как бы под какие-то свои юзеркейсы э, органично разослась, и вот типа теперь как бы питон очень как бы, важен всем и э, от него никуда не деться. Но, типа Питон, как бы очень завязан на туринг сложный, э, и э, как бы есть там проблемы которые тоже кто-то постепенно решает, и вот всякое такое, все до сих пор сидят на 2.7, хотя он уже два года как полностью задепликейчен, и, в общем, тем не менее, там, Джанга до сих пор, киллер application. вот, ну, и, ну и, в общем, вот такой пост, и, как бы, он в контексте как бы вот этих последних обсуждений будущего скалы все это и вот приводит, что в скале на самом деле не так все плохо, что как бы скала ну, три лучше, тулинг, а, а, ну есть какой-то тулинг и может будет тоже еще улучшаться, что есть библиотеки хорошие, что вот типа есть фертуслап сейчас вместо лейбенда, ну и в общем как бы так как-то Такое у него рефлексий на Новый год. Это получается,
1: что этот адвентов в кодна на расте не закончил. А,
0: ну, не знаю. А, а ты читал, что он э, начинал?
1: Это, это шутка, но я не знаю. Не знаю, это непроверенная шутка. Просто помни, что вроде начинал на расте. Хотя, может быть, я ошибаюсь, может быть, вообще все, что я говорю, неправда. Mm-hmm. Вот. вот такая вот ерунда.
2: На самом деле, хороший пост, я бы сказал, такой вдохновляющий, если вы вдруг попали в тот период времени, когда вы чувствуете, что о, все говно, все вокруг мудаки, я пишу на языке, на котором никто не пишет. что Это сработаю. определенно
1: так. Если вы так думаете, это определенно так.
2: Ну, типа, все зависит
1: точки зрения, конечно.
2: Да, да да. Ну, в общем, этот пост может немножечко как бы сделать все позеленее в ваших глазах и, да, я бы сказал, вдохновляюще. Это как господи, не Гришин, Вадима доклад Uh, на вот, недавно, который он рассказывал, что, в общем, да, есть какие-то объективные проблемы, но, в общем, не все так страшно, как кажется.
0: Mm-hmm. Да, мне тоже напомнило Вадимов. <laughs> Концовка особенно. Вот. И
2: есть еще одна темка на тему изменений в скале. Сейчас я скину ссылочку. Uh, это про WebAssembly и Scala.js. В общем, uh, Несколько лет назад, я не буду врать, но, по-моему, это было лет 5 назад, было обсуждение на тему того, можно ли сделать Scala.js, чтобы он компилировался в WebAssembly. Потому что, ну, Scala.js, он же компилируется сейчас в JavaScript, и в WebAssembly, когда появился, он позиционировал себя как такой compilation target, который лучше чем JavaScript для и вот таких языков типа Scala JS ну или Scala да вот но проблема со с, с WebAssembly и Scala JS была в том что в WebAssembly на тот момент не было никакого garbage коллектора, а как бы в Scala ты ну никак не выкрутишься без э, garbage коллектора. и э, вот автор Scala JS писал что единственный вариант для них э, если мы хотим компилироваться в WebAssembly это писать свой garbage коллектор, и даже там был какой-то короче экспериментальный ГЦ, очень простой. И, в общем, по-моему, даже это как-то в рамках Proof of Concept как-то работало. Но, в общем, до большого продакшена это все не дошло, потому что это все сложно поддерживать было и сыро. Однако время прошло, и сейчас появились в WebAssembly и Garbage Collector, который был абсолютно необходим, и еще, я так понимаю, был необходим... Была необходима поддержка эксепшенов, то есть раньше, насколько я понимаю, ее не было, хотя я могу собрать, я не знаю. Но вот в стикете на, на GitHub в Skull.js репозитории, где чувак с именем э, Тани Шикинг, который создал этот proposal про э, WebAssembly, э, он пишет, что Exception Handling Proposal теперь есть, э, поддерживается в новых версиях WebAssembly и в ASMGC. И это все, что необходимо для того, чтобы собирать э, скалу под WebAssembly. И тут на самом деле куча, 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 куча всего написано. У него есть уже какие-то, э, ну, в общем, он уже написал какой-то прототип, я так понимаю, э, и вообще интересно чтиво. Э, и вроде как это даже работает. Э, какое-то количество работы, естественно, еще требуется, но на самом деле это довольно интересная тема, потому что Ну вот, я когда работал со Jazz, ну, мне, по крайней мере, опять же, теоретически казалось, что вот именно то, куда мы, в принципе, должны идти, и компиляция в JavaScript – это что-то такое, знаете, типа промежуточное, вот на сейчас temporary решения, а потом нам нужно всем будет компилироваться в WebAssembly. В WebAssembly, насколько я понимаю, до сих пор не достиг этого статуса, все равно все языки компилируются в JavaScript, потому что, ну просто проще библиотеки, они не под JavaScript, а не под WebAssembly. И WebAssembly, он какой-то все-таки ну, нишевый. То есть, может быть, какие-то приложения, там, которым нужен какой-то там супер перформанс или э, вот, э, блин, этот проект, как же он называется. Когда ты сишную программу можешь под WebAssembly ск- скомпилировать, она будет в браузере работать. Забыл, Asm.js, по-моему. Э, вот, то есть, какие-то есть нишевые вещи, но вот чтобы какой-то большой популярности достигнуть, но ну, он так и не достиг, но при этом WebAssembly развивается, его теперь используют и в, не только для Web, а, а вот есть какие-то там даже, по-моему, платы, которые WebAssembly поддерживают, не знаю, там, Arduino, не Ардуина, но, в общем, что-то. И там своя большая история. А, вот, наверное, это все, что я хотел рассказать. Можете пойти почитать детали, ссылочку мы приложим, да, ну, добавлю,
1: что я... вот этот да. э, я зашел на автор э, вот этого pull реквеста Рикита Нигучи, не знаю, как произносить. А это, в общем, Виртуслабусский пл реквест, получается. Нифига mm-hmm. себе!
2: Прикольно!
0: Mm-hmm. Там, кстати, это я вот вижу, что как бы в WebAssembly он э, стал очень активно использоваться в двух направлениях. Одно это как бы такие легковесные виртуалки, по сути дела, что, э, ну, По сути, как бы технологии виртуализации, то есть там прямо чуть ли не Linux них пускают, вот. А а другое, что, ну, просто как как замена, по сути, вот э, десктопным приложением, то есть, э, если тебе нужно кроссплатформенное что-то разрабатывать, и ты не хочешь, типа, на электроне, то э, оказывается, что, может быть, гораздо проще разрабатывать под веб-ассембли, нежели э, пытаться как бы ну, под каждую платформу отдельно. вот. Едем дальше. У-у-у. Про Kotlin будем?
2: Я бы хотел про вот этот One Billion Row Challenge поговорить, и потом а, можно про
0: Kotlin. Ну давай, давай.
2: Да, немножко... Постой, постой, а... перед One Row
1: Challenge у меня проскал есть. Я тут увидел недавно, вчера, Джейкоба Козловский пост в Просто мы тут говорили про Native Assembly, вот эту всю Native штуку, там шляпа, все компилится куда-то. Вот, он запускал, запустил Skala Native на Playdate. Это маленький такой девайс. Не знаю, честно говоря, че, какой-то игровой. В общем, не знаю, детали не знаю. Но он без всякого ГЦ, без всего, взял, запилил на Skala... Найти в приложуху, и все работает на 8 мегабайтах памяти. Просто решил это. Не знаю, почему-то напомнил. Очень приятно, что всякие такие м- м- ответвления, скажем, не мейнстримовые скалы, пуляют, ну, получают какую-то популярность. Пусть даже очень нишевую, но какое-то развитие есть очень очень круто.
2: Да, видео этот пост, это прикольная тема, согласен. Скала, Native живет. Удивительно. Ладно, давайте да, двигаться дальше. Значит, про Rose road, uh, road Challenge. Это тема из мира Java изначально, но она пошла и в другие э, сообщества. В общем, чувак, которого зовут Ганнар Морлинг, он какой-то Java чемпион э, Это типа чувак, который сделал большой вклад в Java, Не знаю, какой конкретно, э, но это не важно. В общем, он э, выложил пост, что, ребята, я, короче, написал программу, которая делает следующее. У меня есть файлик, в котором 1 миллиард строчек. И я написал программку, которая читает и делает ну там какую-то агрегацию несложную этих строчек. Тут написано какой, какая конкретно. Она вот работает у меня на машине, короче, там, ну, или на каком-то GitHub раннере 4 минуты. Сможете сделать быстрее? Вот, собственно, и все. То есть, э, вот такой вот 1 billion row challenge, и он сказал, что используйте все, что угодно. Хотите, там, не знаю, Graal, VM, Native Image, хотите, там, какие-то оптимизации дикие, что хотите, то используйте. Главное, сделайте быстрее. И народ Подхватил эту тему, тут вариации. Это решение просто вагон. И бейзлайн, э, который от самого автора, он 4 минуты 49 секунд. А сейчас решение, которое на первом месте, оно э, 2 секунды 575 миллисекунд. Ну, то есть вы должны понимать, да, то есть от больше, чем 4 минуты до 2 секунд, это как бы ну большой скачок. И там все топовые решения, это, конечно, грааль, и это, конечно, там дикий ансейф, штуки, то есть там считать такой код практически нереально и поддерживать его, но зато работает очень быстро. И многие, я видел, искала сообщества, тоже предлагали свои решения, то есть вот э, этот чувак, который Флавио Бразил, э, который автор Кио и Квилла изначально автор, он тоже там какие-то решения предлагал. В общем, такая занятная штука, можете посмотреть, как же почитать миллиард строчек быстро и сделать их агрегацию.
0: А кинь ссылочку куда-нибудь, чтобы мы не забыли.
2: Да, 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 да я сейчас добавлю.
0: Не кстати, это напомнило момент из того доклада про Акал, что вы обсуждали. Там э, в нем рассказывали про то, как типа они всякие, короче, быть марки, оптимизации делали. И э, там он рассказывал, что, в общем, они какой-то этот код написали, и... Э, вставляли в него э, штуки для, ну, э, короче, чтобы замедлить код. То есть они хотели наставить каких-то штуковин, чтобы замедлить код, но в результате они получили, что код стал быстрее. И они тестировали и так, и сяк, и он все равно у них получался быстрее. А, и потом оказалось, что они взяли просто э, старый ноутбук или компьютер, запустили на нем, и там он стал действительно медленнее. И оказалось, что это какие-то просто модные оптимизации в процессоре, которые специально для этого кейса что-то делают и становится все быстрее. Вот. Так. А, ну вот, да, про Kotlin мы хотели. Там, в общем, был тоже блокпост от одного разработчика, как он делал Advent of Code на Kotlin, и вот в общем он рассказывал свои впечатления, что... Ну, во-первых, что как бы в Котлине все повернуто в сторону практичности, но не в том смысле, что типа Котлин практичные-практичные, а а в том смысле, что многие вещи, которые могли бы быть более строгими логичными, они как бы повернуты в сторону что как бы попроще их использовать, иногда жертвуя вот как бы какой-то логичностью и эм, как бы, ну, короче говоря, что некие вещи типа сделаны так, что они позволяют легко, очевидным образом решить задачу, но э, в результате от этого может быть что-то не совсем, как оно типа могло бы быть более правильно сделано. Ну и конечно он говорит что типа очень легко писать мутабельный код что как бы все штуки которые тебе нужно делать имитабельно они как бы возможны но с ними много как бы каких-то неожиданностей и, и приседаний что он там например надо Uh, указывать где-то, что нужно использовать какой-то там блок кода. Run, uh, uh, ну, короче говоря, да, а, вот что там, например, uh, Tail Rack, у них оптимизация, вот в вот скале, она типа uh, тебе как бы гарантирует оптимизацию, а в Котлине uh, она может быть проигнорирована и ты можешь получить типа runtime error вот Ну короче типа что с нулами там удобно работать конечно что вот эти коллекции стандартные они во многом не используют там как бы generic solution они используют много вариаций разных одних и тех же функций то есть там вот у него Пример приведен, что для листа у него там не один мап, а там, не знаю, 8 вариантов одного мапа для разных типов. там, Типа индексированный, nullable, no, no, not nullable, индексит nullable и вот всякое такое. То есть, как бы, ну, вот эти традиционные длинные имена функций из Java мира, я бы сказал.
2: Тут, наверное, основная идея в том, что вот в скале, как э, в основном языке, от которого они отталкивались и, ну, скажем так, не хотели делать, как в скале, как сделано там, берут какую-то абстракцию и пытаются ее как бы применить до максимального уровня. И э, получается, ну, код довольно абстрактный, что ли. А в кодле они наоборот, типа, не, мы не хотим делать сложные абстракции там на, на который будет тяжело людям понимать, мы лучше делаем как-нибудь по старинке, по-простому, да, это будет чуть более там, ну, что-то будет хуже, но зато это будет проще для новичков. То есть это такой трейд ты либо э, создаешь более дженерик решение, более абстрактное, но при этом оно требует больше э, понимания того, как это решение э, работает, или там более сложного языка, э, или еще чего-то, что, ну, то есть это путь скалы, да, а, а либо другой трейдов, у тебя не будет никакого дженерик решения, у тебя будет пачка конкретных решений, да, это проще, а, но зато это как бы, знаешь, пачка ад затычек для разных ситуаций, и, ну, а, когда у тебя нету дженерик решения, ну, ты там, а, вот, в этих, там, не знаю, пяти методах сделано так, в этих пяти методах сделано по-другому, в этих пяти по-другому, и, ну... В общем, глина какая-то получается, mm. да. Как...
0: А еще один как бы, положительный сайт-эффект этого подхода что а, получаются специализированные решения, они более оптимизированные, и, соответственно, в результате в среднем у тебя перформанс лучше выходит. Потому что ты, как бы, а, для разных случаев используешь разные реализации, которые под этот случай конкретно оптимизированы. В общем, конечно, просто другой язык, другие трейдов у них. Mm-hmm. Вот, потом он там что-то еще пишет, что э, паттерн мальчик хоть есть, но он какой-то э, очень ми- минималистичный, и как бы тебе не надо о нем зато думать, то есть э, что он как бы типа что-то позволяет делать, но ты не дум- должен думать о каких-то там сложных случаях, которые в, в скале встречаются, и, соответственно, меньше на- ментальной нагрузки на, на это. М- вот. Э- Потом он там приводит какие-то несколько примеров, что ему там просто как бы кажется более красивым. Например, вместо трех вопросиков, как сказали, надо писать тут, название функции туду. Это,
2: кстати, прикольная тема. Ну да, да,
0: но с другой стороны. А мне она
2: как-то не кажется, особо. Мне кажется, же с же другой стороны, можно написать это,
0: как мы обсуждали, макрос для EMAX, который тебе будет заменять вопросики на что Ой, блин это смешно.
2: Ну, просто я, когда э, там, не знаю, делаю большой плореквест, я там оставляю тудушки, я просто ищу по коду туду. Если туду есть, то ну, иду и А С... я сказал, я ищу туду и три вопросика.
1: Слушайте, да, я использую туду иногда в комментариях туду, типа взял и реализовал, и туду написал в комментариях, что вот у тебя ссылка на другой, на фоллоуап, например, который мы сейчас смогли сделать, потому что вот сейчас вот скажем, сомнительная кака значит надо туду пофиксить и то есть ну такое знаете тут to... на двери организовать использование туду в коде
0: да
2: а по тему кстати паттерн мачинга я недавно знал что в питоне паттерн мачинг завезли там в какой-то относительно там... он, он, он даже ну более-менее работает и там даже с деконструкцией типов есть и можно наверное сделать...
1: стринги могут деконструировать
2: не только стринги то есть ты можешь сделать короче дата классы которые как Класс, кейс-классы в скале и ты а можешь делать типа
0: юниор, да? это, про даты класс у, у человека который в питоне поменяет он говорит что даты класс уже устарели уже какая-то другая фигня вместо них лучше есть Ничего, не знаю, чувак.
2: Да. Я, короче, не могу... Не знаю, это не настолько крутой питомист. Но, в общем, я там недавно делал АДТ-шку в питоне из э, паттер-матчингом и деструктуризацией все работает. То есть ты там говоришь, что, типа, мой... Питон".
1: Код есть, скинь код, если, ну, который Блин, можно скинуть, анонимизируй сейчас, там. Сейчас, сейчас, Вот, а вот тут еще, например, я, я продолжу там, пока, пока Юра ищет. Там еще из плюсов, которые плюсы в этом вот... По на который Женя ссылается, что it а, в лямбда-синтаксисе как более читабельная и более понятная, используемая штука. Ну, в лямбдах. Вместо андерскора можно использовать id. Ребята, у меня такие гру- груви-вайбы, а с груви у меня разговор простой. Не разговариваю с ним.
0: Что еще про пост? Сейчас я что-то тут смотрю, что-то там в конце такое... Что-то как раз, кстати, про дата-классы и value-классы. А я вот не знаю, пока, пока там ищут, я увидел, что
1: есть скала Collection порт на Kotlin, что очень интересно, не ожидал. Называется Dex библиотека. и Immutable коллекции для Java и Kotlin. Но они типа скала коллекции. Очень прикольный язык. Прям синтаксис Максимально похож. Хотя Подожди, тоже трудно это сказать. В
0: смысле, что они реализованы? Именно вот как бы настоящие скаловские коллекции, просто типа для них другой, как бы. Ну,
1: это порт. Я не знаю, официально ли порт, это он тут назван
0: скала портом.
1: Сейчас, сейчас посмотрю. Да, э, Dex, библиотека это официальный порт. Ну, называется, разработчики э, заверяют, что это порт скала коллекции. Это полностью переписанный. Видимо, просто DSL скала коллекции, а там имплементация уж какая другая. Вот. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, и...
2: Я скинул примерчик Про дата датаклассы и ADT mm-hmm. Это выдал ого. Исходы, Но будет понятно
1: Нет, ого, но это очень хорошо Слушай, слушай прикол А где мы, а меч А как матч сам работает? Ты прям можешь ну, матчиться вот... по вот этой ADT Да, да то, то есть instances.
2: Instances, instances Это у него тип instances И он либо такой, либо такой и у тебя может быть их сколько угодно То есть это union type и если это один вариант, то вот его можно деконструировать внутри паттерн Если другой вариант, то также можно деконструировать. Ну, в общем выглядит нормально.
0: Ну да, прикольно
1: на самом деле. Послушай, ну синтаксис, конечно, пипец. Нет, я, ну все понятно. И то есть ты деконструируешь прямо в структуру.
2: есть что это? А что это за палочка? Это или or. А...
1: Не, ну вот, например, на 17-й строке у тебя вот он вот common instance config или
2: а, это оператор, который мержит дикты.
1: Все, я понял. И ну, я теперь это, тебе прикольно. Говорю,
2: это из середины кода, то есть тут как бы половина переменных не объявлена. Э- но... Не, ну
1: но это, это прикольно. Это... Match инстанс на кейсы, и кейсы это деконструкция. Ну это очень круто. Слушай, такая штука, я не помню, что обработала в питоне, но сейчас такое есть ничего себе.
2: Это, по-моему, начиная с 3.10. Я
1: прям почти захотел опять писать на питоне. Прям почти
2: захотел. но нет. Чувак, питон выглядит совсем не так плохо, как раньше. То есть я когда его трогал какие-то годы, господи, это был ну просто лучший баш. А сейчас это в принципе не самый плохой язык программирования.
1: А у меня в целом, кстати, никогда не было проблем с синтаксисом питона. Он там понятный и, например, можно может начать на нем писать любой, даже не надо знать языка. Ты просто берешь, начинаешь писать, что-то не знаешь, гуглишь, и это стопудово пудово есть. Вот. У меня были проблемы в основном с организацией кода и тулингом. А, что-то там добавил в библиотеку, вроде она работает, взял, запаковал в докер, у тебя ран... и вроде все собралось. Оно в рантайме у тебя сыпется, потому что какая-то там лип-нот-фант, такой чудо. Потом это, сам проверяешься.
2: Себя... Никуда
1: не Ты Проверяешь у себя сам локально, все работает. Потом, более того, берешь, запускаешь докер-контейнеры в итеративном режиме, проверяешь, все работает. В чем дело? В чем дело? Ну, то есть, руками по очереди устанавливаешь. Ну, какие-то баги, в общем, на сборок.
0: Да, это докеры, это было прямо вообще такой ужас, что как бы берешь чужой код и не знаешь, что, что с ним делать. Хотя, вроде, для тебя делали.
2: Не, ну сейчас ситуация получше, но там, конечно, свои сложности. Там а, вот эти virtualenvy есть, есть пачка конкурирующих друг с другом package-менеджеров, которые... Там, да. Чувак, есть конда, есть там pyenv, есть poetry, и они все разные, а, ребят, а они все не идеальные.
1: самое, что я видел, это вот, ну, в данном инжинном чате я как-то багетил, помню, это у тебя конда заинсталена, да, но кондо имеет же не все пакеты, поэтому ты часть пакетов ставишь пипом, а часть ты контролишь в конде-энве, поэтри, потому что через поэтри то, что-то не захотел там поставить, и в итоге у тебя получается, что помимо конда и часть пакетов поставленного конда-энвом, у тебя есть еще пип, который через requirements текст подгружает свои, и плюс у тебя есть поэтри. Ну, мало ли, какие конфигурации тебе нужны внутри твоего Янма-Конды. Конды.
2: Вот ты используешь сразу три штуки. Там еще они собирают... Там есть типа, знаете, вот в Java есть FatJar, а еще есть в Python свой вариант вот этих Fat-пэккеджей. И их, естественно, несколько. Они разные. Где-то, короче, Python встроен в этот package, где-то Python просто сиблинком вставлен туда. То есть там как бы самого бинарника нет. Там просто он типа... Должен быть у тебя на машине в правильном месте, чтобы заработал. В общем, там ну, сво- своеобразно, мягко сказать. Своя атмосфера. Но писать простенькие штуки на питоне вполне себе короче приятно. А с паттерматчингом так вообще теперь можно жить,
1: не то жить. что, как там, закругляемся? Вроде пишемся уж прилично. Вы все еще замолчали, все да, спеклись. Да, я, я
2: просто...
0: Женя, залип на залип на питоновых датаклассах. Я нашел статью, типа, 6 альтернатив питоновым датаклассам, но она оказалась на медиуме и э, ее не прочитать, потому что... Не... Она за пейволом. Да. И, короче, Блин,
2: медиум это просто кошмар, нахера его люди используют?
0: Ребята, это такой жидкий кал. Вот, и, короче, я нашел в, в кэше гугляет, гугла эту с, э, страницу, и э, там написано, что, в общем, главная альтернатива называется Pidantic. это, короче, какая-то либо... А, пайдентик. Да, но почему-то ее все любят больше, чем, как бы, встроенные дат-классы. Фиг Она просто
1: раньше появилась. Там... Нет, она, наоборот, позже всех появилась. Она, как... она позже всех? А мне год. казалось, что она... она Нет, она появилась до того, как эти появились какие-то м- популярные штуки в питоне. Я так понимаю, через нее сериализацию да, 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 да. гоняют. Через нее сериализацию Тут, гоняют. Тема mm-hmm.
2: такая, что типа была-либо, которая э, эту функциональность обеспечивала... Потом а, часть этой функциональности внесли в язык вот эти дата-классы, но либо как бы никуда не делось, и либо более могучая. Это в принципе та же самая ситуация, как была с Шейплесом и скала 3. То есть скали 2 бы шеплес, ты мог делать кучу всякой дичи, просто всякого разного. Потом в скалу 3 половину Шейплеса внесли, но не весь. То есть вот эти таблы, которые в скале 3, там как бы есть какие-то операции в стандартной библиотеке для работы с этими таблами, но в шейклосе их было типа, не а в три раза больше. Вот примерно такая же тут ситуация. То есть какой-то пор функциональности внесли в язык, но не всю. Да, вот по-идентике, по- там вот эти
1: union-тайпы, они, по-моему, были уже, не знаю, очень давно. И там, грубо говоря, ты описываешь свой по дата-класс, и там есть свои unionы, фигунины, и ты... Буквально можешь сконструировать свой класс из дикшенери, и он возьмет и попробует сконструировать твой типизированный дата-класс по-эдентикски, чтобы у тебя все типы были и все хорошо было. Но другое дело, что это питон и потом там все равно, когда э, люди пытаются руками иногда работать с этим, они делают всякие инстанс офы, ну, кастят что-то во что-то и так далее. Но в целом она это, вроде как это дефолт сейчас по-эдентикски.
0: О, да, я вспомнил. Вот вы забыли обсудить новый скала Веб фреймворк. Сейчас откроем, что Я,
2: кстати, почитал, пока мы там что-то у нас была какая-то пауза. Я почитал про этот фреймворк. Шараф. Да,
0: Да. название, конечно, странное. Эй, шараф. Еще логотип.
2: Тут есть, короче, why name шараф. Шараф means screw in Bosnian, which reminds me of scala spiral logo
1: скрю, ну, понятно. Вот Интересный шараф.
2: It's a Germanism, I think. Ну, на самом деле, э, да, такая интересная тема.
0: Женя, ты вообще смотрел сам фреймворк? Да, я, ну, я мельком, конечно, посмотрел. В общем, как бы... Ну, во-первых, я заметил, что он использует очень э, какую-то странную json из э, типа джевовую вроде. Э, и... Как бы в результате, я не знаю, то или действительно ли там просто работать с JSON теперь или нет, непонятно.
2: Погоди, так тут используется какой-то Topson, а у него в Redmi написано Scala 3 library for writing and reading JSON.
0: Ну а это какой-то врапер,
1: да. Stupid simple scala 3 library. Stiped.
2: Это от того же чувака. Да. Okay. <laughs>
1: Окей. Вот. А маленький лиховой, sh- sh- короче. Да, тупсон и stupid simple minimalistic scala free library. It only does string.
0: Вот. Ну потом у нее такие красивые маленькие примерчики на этих э, какого где как бы ну в принципе как бы все вообще очень круто круто, минималистично да
1: да. это напоминает мне вот как раз мы говорили о питоне питоне тоже есть вот эти one-liner http-сервер что-то типа такого
0: ну да, выглядит именно так, что если тебе как бы небольшое приложение писать, и тебе надо, не знаю, как бы какой-то тестовый endpoint, который будет там возвращать какую-нибудь фигню, и тебе хочется по быстрому его набросать и запустить, то очень даже неплохо выглядит для такого.
1: Как раз отлично может считаться со скалы SQL библиотека или Huawei. Ну Блин, да.
2: Я еще хочу немножечко поговорить про этот шараф. Тут основное, на самом деле, основное идеологическое решение – это то, что, во-первых, эта библиотека она построена вокруг Undertow, это такой веб-сервер. Работали с ним? Нет, Нет но все, я уже загуглил, есть, да, про него. Есть такой веб-сервер Undertow, джавовый, он на самом деле прикольный. Я его еще... Не помню, изучал или просто смотрел на него еще до того, как я, короче, начал на скале писать. И там основной дизайн решения, за счет чего он там, типа, быстро работает, это то, что там э, request и response – это, на самом деле, одна и та же структура, и она мутабельная. То есть ты, типа, получаешь свой сервер э, request э, и его модифицируешь и возвращаешь как response и, типа, за счет этого они быстро работают. Ну, это на их искусственных бенчмарках, естественно. И он вроде от J-Boss, да? Короче, что-то такое. И вот эта вся библиотечка построена на базе Undertow, и основной дизайн решения это то, что это синхронная, простая библиотека без заморочек. Если вы хотите асинхронности, у вас, короче, будет в Java 21 э, все из коробки работать, так что не надо париться на тему всяких, асинхронный, короче, штук типа ИО. А, библиотеки типа HTTP, 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 это PUFAP, и, и как бы я туда не хочу идти, но это как бы со слов автора, там, типа, очень все сложно и не для простых людей. Enterprise типа Spring и подобных решений, too much annotations, да, слишком много complexity. И, в общем-то, вот, вот и родилась так библиотека. То есть чувак хотел что-то простое, Fitness. синхронная, на базе Undertow, и так и сделал эту библиотеку.
0: Ну и, по всей видимости, еще запускать из кли. кли Ну, почему нет? опять
2: же, у Лиховой какая-то тоже есть какое-то решение синхронное, тоже HTTP. Блин, как же называется? То ли каск, то ли что?
0: Да, по-моему, CASC было. Точно такое знакомое название.
1: Точно каск.
2: Ну да, нифига я помню это. Ну да, опять же на танцах. А, блин, я даже использовал его для какого-то мини-мини-мини проекта, и мне не очень понравилось.
1: Ну, понимаешь, тогда ты не был эм, извращен питоном, а пробуй сейчас. Блин, чувак, я использовал типа не знаю месяца четыре назад. А, месяца четыре назад, ну понятно, ну, ну, ну и понятно, значит э, все равно был извращенцем, но
2: недостаточным.
0: Да. Ну ладно, наверное, надо закуляться, да,
2: у Лихлю там. Погоди, погоди, но ну мы уже там упомянули про скалы и уже. Да, как была было было отличная подводка,
1: да. Была подводка про скалы и библиотечку. Подводка. Подводка про скалы и библиотечку тоже простенькая синхронная. Что вы вообще думаете по этому поводу? Я когда первый раз ее увидел, у меня первая мысль была, что это уже было.
0: Ну, и трудно сказать, как бы возможно, действительно, мы ее когда-то видели, но не придали значения. А сейчас она опять не не это новая, новая, Не-не, Я имею в виду. Она точно новая, но я говорю, что
1: такое уже было. Потому что я смотрю на синтаксис, и я такой: один в один это вот эта старая библиотека из 2012 года Square. Mm. Прям, прям один а в один. А тут это... у него есть
2: сравнение какое-то. Блин, я точно это видел? У него есть какая-то большая а, страница, где он сравнивает свое решение а, с остальными библиотеками. Вот SQL Design, наверное. Сейчас я попытаюсь найти, короче. Я mm-hmm. да, нашел, короче. Вот у него тут есть, да, правда, на этой странице про дизайн. А, у него тут есть компарисон со всякими SQL, SQL slick, squirrel, скала, и дуби. И в общем, ну тема такая, что все в стиле лиховой. Он хотел простую библиотеку, которая, в принципе, в том же стиле, что и slick, а, но без сложностей slickа, потому что в СЛИКе очень много было вот этого вот асинхронного io, то есть скала искать полностью синхронная. И типа половина библиотеки это просто, короче, возня вокруг асинхронного исполнения. Вот это dbio Uh, и вот такое. А со скверлом? Вообще тут, тут,
1: тут неправда неправильно написано. Смотри, скала Collection like query DSL и скверл, no. тогда там вот как раз можно было составить по твоей по твоей структуре. Ты создаешь таблицу, и у тебя всякие фильтры, хренильтры, вот это все. То есть, ну, тот синтаксис, как скала коллекции. Единственное, Слушай, и но, вот я,
2: я смотрю, я смотрю то, что тут у него есть примеры, и он примерно сквирили, он выглядит как DSL, как SQL, то есть from, where, select и вот эта вот вся штука, а в Scala SQL, там типа, ну, и, да, там, я... вот это вот все. может быть, ты спутался со следующим э, пунктом? Может
1: Scala быть, я спутал с да, потому что они были вот все. там это есть, да. А может быть, может быть, еще и версии разные. И там у Squirrel'а, насколько я не помню, правда, но там и синтаксис слегка разный был. Хотя, хотя, возможно, да. Хорошо, что ты ткнул на этот дизайн-документ теперь. Да, мне кажется, все-таки. Это просто, знаешь, воспоминания, видимо. Все пере- перемешалось. Скалайк GDBC со Сликом, со Squirrel'ом. У них у всех было что-то просто похожее. Они пытались все заменить plain SQL с каким-то, с каким-то своим синтаксисом, с каким-то своим DSL. И что в итоге привело к тому, что ребята по прошествии времени такие, нет, SQL ничего не заменить не может, поэтому они взяли и откатились назад в дубе, а сейчас, видимо, опять итерация, когда все пытаются запихнуть этот SQL в детишки, в синтаксис, в DSL придумать свой. Ну, я вот всегда считал, что
2: SQL-SQL должен быть
1: там Женя повыл, и я решил не, не вставлять да что тоже
0: Поддержка простых типа SQL-запросов как бы чисто именно в, в, в варианте, как руками написать она есть, и в общем-то и нормально, для чего-то быстрого берешься, просто руками пишешь и все. Ну, кстати, не знаю, вот мне кажется, для какого-то нового проекта лучше вот это взять, чем слик Потом, если что, заменишь на slick. А почему дуби не взять, например? Почему это, брать? Не, ну, можете, как бы, неохота, сразу Дуби тоже там все, все приседания делать.
2: Ну, слушайте, а Силик вообще мертвый, там никакого движения уже давно нет. И
0: да вроде вот
2: странные асинхронные баги, я тоже с ними не хочется разбираться.
0: Мне кажется, совсем недавно были какие-то релизы. Сейчас посмотрю.
2: Там никакого актив мейтейнера нету.
1: Ну да, you're прав, right, Последний релиз э, два года назад. Mm. С другой
2: стороны, можно считать, что Слик это библиотека, которая закончена. Там просто все сделали.
1: Ну знаешь, до недавних пор Java 8
0: так называли. А сейчас, смотри, есть
2: Java 21 внезапно. Да. Вот теперь можно и закругляться.
0: Ну хотя так, если открыть просто страничку Слика, там типа есть какие-то изменения, которые были сделаны вчера. Ну, то боты.
1: Ну, это MergiFi. Ну, может быть. Хотя нет, вот кто-то действительно делает пл-реквесты. Бай там усовершенствование. Я вот смотрю. Ну, действительно, можно найти какие-то штучки, фиксируться, вот GTRL с type-inference скаловым третьим подружили. Слик вообще на скале 3 работает. Ну, какие-то есть улучшения, но в целом, да, это такой
0: maintenance мод. Вот, кстати, там О, поддержка что-то, Java 21 3 месяца назад. Вот. Ну да, ну...
1: В общем, не надо слик использовать, так, вроде. Не, не очень надо. Ну да. Давайте, давайте закругляться, ребят. Все, мы давно пишемся. Подводки идеальные все провели.
0: Uh-huh. Ну и вроде тему все обсудили. А, ну, в общем, все, да. это Донатьте на Патреоне на... Как его там? Бустите. Бусти.
2: Чтобы Женя зум оплачивал.
0: Да, мы тут выяснили, что Женя платит своего
1: кармана за зум. Вообще не... неправильно. Нам надо найти Оли и отнять у нее наши
0: деньги. Ну, ладно. Все. Это шутка. Вот. Да. Все,
1: давайте. Всем пока.
0: Да, все. Ну, Пока-пока. Пока.